0: Willkommen zurück bei Ausgefragt, dem FSJ-Podcast. Mein Name ist Larissa und heute quatsche ich mit einer anderen FSJ-Lerin über unsere FSJ-Kultur. Wir sind in derselben Seminargruppe und haben uns da kennengelernt. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß beim Zuhören.
1: Also, Hallo! Bündemira Recht, ähm, auch FSJlerin und dieses Jahr, also was heißt dieses Jahr, also ich mache mein FSJ <lacht> bei der Familienbildungsstätte in Tübingen, ähm, das ist ganz cool, wir bieten so, das ist ähnlich wie so eine VHS, nur halt auf Familie ausgelegt, also wir bieten so Schwangerschafts-Yoga an und irgendwas mit Kindern und so Seminare für Papas und alles Mögliche und okay gefällt mir. Und eben jetzt gerade sitze ich im Büro in Tübingen ähm, mhm. und gucke raus. Ich habe hier ganz große Fenster von mir und da schaue ich gerade ein bisschen die Straße an. Was sind so deine Aufgaben da? Ähm, also dreimal die Woche bin ich vormittags in der Kindergruppe. Das ist das Highlight für mich. Ich liebe das. Ähm, da sind Kinder von 1 bis 3 und die betreuen wir da halt vormittags und spielen mhm. mit denen und gehen raus mhm. und essen und so. Und das ist echt cool, das kann auch gerade stattfinden, trotz Corona, freut mich. Ähm, und sonst mache ich eigentlich ganz viel Social Media, also unser Instagram und Facebook. Bald kommt noch YouTube, kein kleiner Spoiler. ne okay. <lacht> Und eben plan <lacht> da so ganz verschiedene Sachen und ich habe auch mega viel Freiraum, also jetzt gerade bin ich so ein Video am Schneiden mit noch Leuten aus anderen Ländern, weil ich dachte, das wäre ein ganz cooles Projekt. Und mhm. ja, also so alles Mögliche, was zur Familienbildungsstätte passt, für Social Media darf ich machen. Cool. <lacht> Doch, macht echt Spaß, muss ich sagen. Bin ich cool.
0: Was machst du denn als eigenverantwortliches Projekt gerade auch mit Social Media? oder?
1: Genau, also dieses mit, also, ich, ich fange nie von vorne an, wenn ich erzähle. Das ist ganz schlimm, also. Jetzt. Ähm, ich mache das mit ähm, Joanna und Basti vom Theater Lindenhof zusammen. Da haben wir in so eine Dreiergruppe getan. Und eben da haben wir ganz viele Leute aus unterschiedlichen Ländern zusammengesucht und haben mit denen Zoom-Interviews gemacht über Kulturverständnis und ähm, Theater und Familie in deren Land. Mhm. Und das schneiden wir gerade alles zusammen und machen daraus so eine Mini-Doku. Also es wird dann vielleicht so 45 Minuten lang und schauen halt, wie wir das so cool machen können. Ähm, weil ich fand das ganz interessant und ich mag auch mega gern so Filmschneiden und so Zeug. Mhm. Deshalb passt eigentlich gut zusammen. <lacht> ja, wie cool, wie seid ihr da drauf gekommen? Ich weiß nicht irgendwie. Und auch auf die Leute. <lacht> ich hatte so, das, das war so, ich habe mega lang überlegt, ich war so, Gott, ich brauche hier noch so ein Projekt. Und ich wollte, ich habe bei dir gelesen, auf Instagram hast du ja auch was geschrieben über den Podcast eben als dein Projekt. Und dass du eigentlich was anderes machen wolltest und deswegen Corona nicht ging. Und das war bei mir auch so. Ich wollte eigentlich so eine Art Veranstaltung machen mit jüngeren Leuten noch und so. Und das, also, das war dann ein bisschen aussichtslos. Ja, und dann dachte ich so, okay, ja, irgendwas Online machen und dann irgendwie, ich glaube, ich stand unter der Dusche oder so, <lacht> da kam mir auf einmal die Idee. kommen Die besten Ideen. Ja, aber echt. Und dann habe ich überall, ich habe jeden gefragt, den ich kenne, so, hey Leute, kennt ihr irgendwie jemanden, der in einem anderen Land wohnt und der da Interesse hätte und so? Und ich habe alle meine Freunde genervt. Irgendwann hatte ich dann so 15 Leute zusammen und da haben wir gestartet. 15? Ja, aber es haben dann, also es sind nicht alle Interviews gut geworden, äh, weil wir haben es auch über Zoom gemacht. Und mhm. die Qualität war dann doch ein bisschen arg schlecht. Deshalb mhm. können wir, glaube ich, so acht oder so verwenden. Aber es ist auch nicht schlecht. Ja, und dann aus der ganzen Welt? Also, äh, groß, größtenteils aus Europa. Mhm. Ähm, weil ich wollte unbedingt auch noch welche aus Asien und so, dass halt eben so von jedem Kontinent was dabei ist. Mhm. Aber das war dann irgendwie doch schwieriger. Und halt, also wir haben jetzt so die Nachbarländer und dann auch noch jemand aus den USA und Irland und so, aber so die Länder in der Nähe von Deutschland, da kannten viele irgendwie jemanden über Freunde und sowas und das hat sich dann ganz gut ergeben. Krass. Ich bin so gespannt, wie es am Ende wird. Ich hoffe, weil ich habe voll die Vorstellung. Ich weiß nicht, ob wir es so hinkriegen, deshalb bin ich sehr mhm. gespannt. Wann wird es, wird es irgendwo veröffentlicht oder? Hm, wahrscheinlich auf dem YouTube-Kanal von der Familienbildungsstätte. Mhm. Ähm, aber so, also Irgendwo auf Social Media auf alle Fälle. Aber da haben wir ja auch noch nicht so den genauen Plan, bin ich ehrlich.
0: Aber gebt Bescheid, wenn da irgendwas ey, dann im Kommen ist oder wenn, 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 wenn ihr was genaueres wisst. Oh ja, ich finde das gerne. richtig interessant. Cool, ja.
1: das freut mich voll zu hören. Das ist cool. Ja, wie so gesagt, das Leute kam ziehen. so, das war voll der Geistesblitz. Ewig ist mir nichts eingefallen, Und dann war ich so, das ist es. Genau das machen wir jetzt. Mega, mega. Aber ich finde dein Projekt auch cool mit dem Posten. Post Podcast, so. Ich höre mir das immer so neben der Arbeit an, wenn ich gerade irgendwelche Texte schreibe oder so und dann läuft es bei mir immer im Hintergrund. Ich finde es echt cool. Während du Texte schreibst? Ja, ich muss, also Texte ist jetzt übertrieben, halt immer so, so Bildunterschriften oder ja. so, hey, bei uns gibt es hier und hier noch freie Plätze im Online-Kurs mhm. und irgendwie mag ich das ganz gern, wenn da im Hintergrund was läuft und dann mache ich immer den Podcast okay. an. Das freut
0: mich zu hören, nee, das
1: ist echt, ich finde es voll die gute Idee gefällt mir mega. Danke,
0: danke. Ich war so aufgeregt und ich hatte so Schiss, dass es so voll peinlich wird oder so. Und ähm, dass es dann ja gut ankommt,
1: das hat mich schon richtig, richtig gefreut. <lacht> oh, das kann ich aber voll nachvollziehen. Ich mache auch gerade so ein Mini-Mini-Video für so den Internationalen Tag der Familie, so was ganz Kürzes. Und dann mhm. muss ich halt vor der Kamera reden und das ist mir irgendwie so mhm. unangenehm. Obwohl es ja nichts Schlimmes ist, aber ich bin so, oh mein Gott. Ich glaube, das ist ja. richtig peinlich, wenn ich es dann angucken muss. Aber ja. ich finde es bei dir mega cool. Ich bin voll der Fan. Vielen Dank auch, dass ich hier einen Gastauftritt machen kann. Dank. Ich fühle mich sehr Natürlich. geehrt.
0: <lacht> ich habe mich voll gefreut, dass du gefragt hast, ob du äh, mitmachen darfst, sage ich jetzt mal. Natürlich gerne. Cool, cool, cool. Habe ich mich richtig gefreut. Ah. Wie bist du eigentlich zum FSJ gekommen? Also, ähm, ich weiß jetzt, ich habe es ja schon mal ausführlicher erklärt. Mhm. Ich äh, fasse es jetzt so ein bisschen zusammen. Ich habe ähm, ja Abi gemacht letztes Jahr und wusste nicht, ganz, was ich machen wollte. Ähm, und dann hat mein Papa tatsächlich die Ausschreibung gelesen bei uns im Blättle im Stadtspiegel. Ach, stimmt, und äh, ja. hat dann, ähm, dann habe ich mich da ein bisschen informiert, beworben und... Hatte die Stelle ziemlich schnell. Nein. Nice. Und ähm, ja, das passt auch echt gut und ich ähm, das macht richtig Spaß. Und es sind nur
1: noch, wie viel? Es sind noch ja. vier Monate. Es geht so schnell rum, das ist echt krass. Mhm. Es kommt mir irgendwie vor, als ob wir erst so seit drei Monaten im FSJ sind oder ja. so. Aber es sind schon acht. Ja, acht. Boah, acht. krass, hey. Es Boah. Wow. Ja, oh, wenn man das so hört, das schockt mich gerade irgendwie. Oh mein Gott. Aber es ist auch schon wieder Ende April, also mhm. wo ist die Zeit hin? Voll, ey. Ohne Witz irgendwie. Ich bin ja für mein FSJ nach Tübingen gezogen und ich fühle mich noch gar nicht, als ob ich hier seit acht Monaten wohne. Ich fühle mich immer noch voll neu irgendwie und verirre mich noch die ganze Zeit in dieser Mini-Stadt. <lacht> voll Aber wo kommst du her? Ähm, aus Offenburg komme ich eigentlich, das ist da an der französischen Grenze. Mhm. Ja, und dann wusste ich eben auch nicht, was ich machen soll. Habe letztes Jahr Abi gemacht und ich war so, Mann, irgendwie Studium. Ist es jetzt nicht direkt nach der Schule? Aber ich dachte, also ich wusste gar nicht, dass es das FSJ Kultur gibt. Ich kannte immer nur das FSJ. Und dann war ich so, weil ich hatte früher voll Angst vor kleinen Kindern. Dann war ich so, nee, das kann ich nicht machen. Nee, mm -mm, das ist nichts für mich. Und dann irgendwie ganz kurz nach meinem Abi, also so im Juli, kam dann eine Freundin von meiner Mama und war so, ey, guck mal, da gibt es ja auch ein FSJ Kultur, du magst doch so Kulturzeug voll und ich so, echt. Und dann gab es, glaube ich, irgendwie in ganz Baden-Württemberg nur noch drei Stellen, weil ich so spät dran war mit dem Anmelden, weil ich es voll mhm. verpeilt hatte. Und ähm, dann habe ich mich eben bei allen beworben und hier... Hat es direkt gepasst so, da hatte ich mein Vorstellungsgespräch über Zoom und dann waren die direkt so, ja, doch, das ist es. Und ich war auch so, doch, da möchte ich gerne hin. <lacht> und dann bin Schön. ich eben dafür hergezogen. Doch, er äh, gefällt mir, ist echt cool. Wohnst du jetzt äh, dann in der WG oder? Mhm, genau, also da hatte ich auch mega Glück. Weil, also beim Bewerbungsgespräch haben die zu mir gemeint, ja, hast du denn schon eine Wohnung? Wie sieht das aus? Weil es ist anscheinend echt nicht so einfach, hier eine Wohnung zu finden. Mhm. Dann habe ich einfach, weil eben, ich, ich hatte davor, muss ich echt sagen, auch nie über Ausziehen nachgedacht. Ich war so, ja, ich wohne jetzt schon noch zu Hause. Und dann war das auf einmal so da. Es war mhm. voll, hat mich voll überrumpelt. Und dann habe ich einfach auf WG gesucht, geguckt und die allererste WG habe ich angeschrieben und habe direkt den Platz bekommen. Und das ist eine Dreier-WG in der Innenstadt und ich fühle mich da auch mega wohl. Die sind voll cool und es sind zwei Studenten und die integrieren mich auch so voll in ihren Freundeskreis und alles. Dann bin ich nicht so lonely in Corona-Zeiten. Ja. Und das ist cool, doch, gefällt mir.
0: Ja, weil wenn ich jetzt mir überlegen würde, ich wäre jetzt... Ich würde jetzt hier zum Beispiel mein FSJ Kultur machen und würde gar nicht von hier kommen. Ich würde ja eigentlich nur in der Volkshochschule sitzen und dann nach Hause gehen und niemanden kennenlernen können. Mhm. Also von dem her
1: ist das mit der WG schon echt eine ja. gute Chance. Ich war auch so, also erstens, ich hätte mir jetzt, bin ich ehrlich, kein, also keine eigene Wohnung leisten können, weil FSJ macht ja. dann doch nicht so reich. Ja, kann ja jeder googeln, was man bekommt. Ja, okay, Leute. <lacht> ähm, aber das war auch so der Hauptpunkt, weil ich war so, boah, das war auch echt in den Anfangswochen so, dass ich hier war. Und dann kam ich nach Hause und dann war ich, musste ich ja musste ich auch das ganze Haushaltszeug machen. So meine Wäsche waschen, aufräumen, einkaufen, kochen, alles. Dann war ich immer so voll geschafft. Und dann irgendwann waren die so, komm hier, hör mal auf, nur rumzuhocken. Du kommst mal mit, wenn wir was machen. Und seitdem habe ich ein paar Freunde gefunden. Das ist echt süß von denen. Schön. Hi. Also alles richtig gelaufen. Ja, also voll spontan so. Normalerweise plane ich nämlich immer alles tot. Also ich, ich bin so ein super Planmensch. Und das, okay. da hatte ich halt nicht genug Zeit zum Planen, weil irgendwie dann Anfang August habe ich die Stelle bekommen und am 1. September ging es ja schon los. Mhm. Und das hat trotzdem alles geklappt von dem her. Das war Mega. echt Glück.
0: Na ja, muss nicht immer alles genau durchgeplant sein. Ja, aber echt. Wobei ich zum Beispiel, ich bin so gar nicht der Planer. Echt? Ich will am liebsten alles immer nur spontan und mhm. ja, mal gucken und mal schauen. Und zum Beispiel, aber das war, wir hatten ähm, so ein Gespräch eben wegen meinem Projekt und da meinte meine ähm, Chefin eben, ja, jetzt äh, machst du dir auf jeden Fall mal einen Plan wie du es machen willst, wann du was machen willst und so weiter und nicht so, wirklich, soll ich mir echt einen Plan machen? Das geht auch so. Hat sie gesagt, nee, du machst einen Plan, du dankst mir nachher. Und wir hatten letzte Woche unser äh, Reflexionsgespräch und ich habe gesagt, ich bin ihr so dankbar, dass sie mich dazu praktisch äh, gezwungen hat, diesen Plan zu machen, weil ich glaube, sonst wäre ich vorne und hinten nicht hingekommen. Oh und äh, habe ich praktisch gerade äh, die gegenteilige
1: Erfahrung wie du. <lacht> Ja, aber ja. tut auch mal gut, finde ich. So eine, also jetzt eben bei mir, dass ich so ein bisschen spontaner sein muss. Das ist eine Herausforderung, ja. aber es auch tut irgendwie gut, so mal was anderes zu haben. Wenn ich sowas
0: mache, dann werfe ich den Plan eh nochmal fünfmal um und mache es eh nochmal anders und keine Ahnung.
1: Ja, das ist Ja, bei mir, ich muss es immer, also irgendwie, ich plane so und ich bin so, ja okay, um wie viel Uhr machen wir was und wo gehen wir hin? Und kurz bevor es so ist, sage ich immer ab. Ich weiß nicht warum, aber es ist ganz schlimm von dem her. Bringt es eigentlich gar nichts zu planen, weil am Ende klappt es bei mir eh nie so, wie es geplant ist. Aber okay. Naja.
0: Jetzt, wenn du in Tübingen bist, willst du dann da auch bleiben? Also hast du vor, zu
1: studieren jetzt oder eine Ausbildung? oder? Also ich würde sehr... Also ich habe eigentlich fest geplant, zu studieren ab Oktober dann. Und zwar Medienwissenschaften. Da bin ich eben durchs FSJ draufgekommen, wegen Social Media und so. Mhm. Und das ist voll meins, das ist echt cool. Und ob ich in Tübingen bleiben will, weiß ich noch nicht so ganz. Die Uni hier soll mega gut sein für das Studienfach. Und ich finde Tübingen auch schön, aber irgendwie hätte ich auch noch mal Lust auf was anderes. Deshalb bin ich noch so voll zwiegespalten. Aber ja. ich habe jetzt zu mir gesagt, dass ich mich einfach mal an den Unis, die ich gut finde, bewerbe und dann... Schaue ich halt, wo ich angenommen werde, und dann mache ich mir einen ja. Plan. Ich mal <lacht> bis dahin chill ich noch. <lacht> und du möchtest du also, weißt du schon, was du nach dem FSJ machst, oder bist du so mal gucken?
0: Nee, also der Plan, ich habe ich hab tatsächlich einen Plan mhm. und tatsächlich schon seit einigen Jahren, oh. äh, dass ich äh, Jura studieren möchte. Oh, und cool. ich werde jetzt auch einen von meinen freien Bildungstagen noch nutzen, um meiner Bekannten mhm. in der Kanzlei mal reinzuschnuppern und ähm, würde das natürlich sehr gern in Tübingen machen, weil ich halt hier mit meinem Freundeskreis ja, ja, und ähm, wir haben auch äh, drei Pferde hier und die ich dann auch noch mitversorgen möchte. Das kann meine Schwester nicht alleine. Klar, wenn ich jetzt in Tübingen nicht angenommen werden würde und ich müsste nach Konstanz, Freiburg, was weiß ich wohin, dann ähm, würde das auch irgendwie gehen. Aber wenn ich die Möglichkeit hätte, in Tübingen zu bleiben, dann würde ich ganz gern hier
1: bleiben. Aber Jura hört sich krass an. Ich drücke dir auf alle Fälle die Daumen, dass du Danke. angenommen wirst. <lacht> ähm, in welche Richtung? Da gibt es ja so total viele Richtungen. Willst du dann gehen oder einfach mal so allgemein? Also mich interessiert vor
0: allem auch internationales Recht voll. Uh, cool. sowas. Ja, jetzt, jetzt mal gucken. Ja.
1: Jetzt. Aber hört sich gut an. Bin <lacht> ich ehrlich. Hört sich ziemlich gut an.
0: <lacht> ja. Jetzt mal schauen, ob es funktioniert. Ja. Ich gehe mein Bestes und ja. Weil du sagst, freie Bildungstage, hast du schon welche gemacht? Ich habe einen bisher gemacht und ähm, das war im Ende letzten Jahres. Mhm. Habe ich so einen Online-Workshop zum Thema ähm, Werbung und Öffentlichkeitsarbeit mit einfachen Mitteln gemacht. Das war super interessant.
1: Mhm.
0: Und das wollten wir eigentlich dann auch umsetzen, aber Corona.
1: Oh ja. Hm. ja
0: Du kannst jetzt halt Streich nicht draußen auf dem Markt irgendwelche, irgendwelche Aktionen aufbauen. Das geht halt einfach nicht. Ja, klar. Und genau, dann die anderen zwei sind jetzt mal geplant. Ich hatte mir so von Anfang an vorgenommen, mach die gleich so schnell wie möglich. Und jetzt sitze ich hier. Es ist Ende April. Ja. Ist, ja. Und natürlich ist es so gekommen, wie es eigentlich hätte nicht kommen sollen. Aber wenigstens habe ich äh, eben geplant, den zweiten freien Bildungstag, den mache ich bei uns in der Bücherei, also ähm, bei uns ist die Bücherei im gleichen Haus uh. und ähm, ja, wir kooperieren auch so ein bisschen mit denen und deswegen habe ich dann gefragt, ob ich da meinen freien Bildungstag machen dürfte und dann hat sie gesagt, ja klar, kannst vorbeikommen
1: Boah, voll praktisch, und, super
0: Ja, genau, den dritten mache ich eben dann, und da kannst du halt nur Bekannten, da freue ich mich schon
1: richtig drauf Boah, das glaube ich, so ein Einblick ist bestimmt mega spannend, in so also ja. Stelle ich mir irgendwie vor wie in so einem Film in so einer Kanzlei. Aber ich kenne mich da auch gar nicht so aus, muss ich beichten.
0: Ja, ich freue mich auf jeden Fall drauf.
1: Und was hast du da schon deine freien Bildungshacke gemacht? Du ist was geplant? Oder? Ähm, meine Stelle ist irgendwie so ein bisschen anders. Also, ich mache ein FSJ-BFD. Also, irgendwie ist es eine Mischung aus FSJ-Kultur und Bundesfreiwilligendienst. Ich weiß nicht so ganz warum. Also, so eigentlich so von den. Sachen, die ich mache und von den Rechten und alles Mögliche, ist es halt eine Fsj-Kultur. Aber durch das dass es eben noch trotzdem irgendwie ein BfD ist, habe ich diese mhm. freien Bildungstage nicht, weil ich im Februar ein Seminar zur politischen Bildung hatte. Das ging eine Woche, also wie bei uns die Seminare immer. Und mhm. der hat also das Seminar hat dann quasi so die Bildungstage ersetzt. Ist einerseits Stimmt. praktisch, weil dann muss ich mich nicht drum kümmern, ähm, aber ich hätte das auch irgendwie schon gern, also dann hat man doch mal so drei Tage, wo man so voll woanders reinschnuppern kann und das stelle ich mir auch toll vor, weil politische Bildung ist natürlich auch wichtig, aber ich bin ehrlich, Politik ist jetzt nicht so mein Hauptinteresse, von mhm. dem her, naja. <lacht> Wobei ja die Möglichkeit, die drei Tage noch irgendwo anders zu
0: verbringen, schon echt… Ähm
1: Gut mhm. ist. Das finde ich auch eine mega coole, also dass das so da drin enthalten ist im FSJ, ja. finde ich echt cool, also auch so voll gut durchdacht und alles. Bin mhm. ich ziemlich begeistert.
0: Ja und es sind jetzt drei Tage, also es sind jetzt keine zwei Wochen, die mhm. du irgendwie dir organisieren musst oder
1: keine Ahnung. Und es gibt ja. jetzt ja auch alles voll gut online. Das glaube ich am Anfang war es ja. bestimmt voll ja. hart, wenn es so da war ja auch Schule und so noch gar nicht online. Also bei mir zumindest nicht, weil meine Schule war da so ein bisschen hinterher. Ja, meine auch. Das war echt vor. Das war eine wilde Zeit. Oh mein Gott.
0: Also ich weiß ja nicht, wie es bei euch war. Aber bei uns war das so vom Abi. Also wir hatten ja praktisch, äh, vom Abi waren ja die zwei Osterferienwochen. Mhm. Und da davor waren es ja noch mal vier oder fünf Wochen, die dann wegen Corona ja eben ähm, nicht mehr präsent in der Schule waren. Und äh, bei uns war das so, ich hatte drei Lehrer, die regelmäßig E-Mails geschrieben haben. Und äh, meine Spanischlehrerin zum Beispiel, die hat praktisch immer an den Tagen, wo wir Unterricht gemacht haben, praktisch so einen Plan geschickt, was sie gemacht hätte mhm. normalerweise. Und alle anderen Lehrer, von denen hat man nichts gehört, die oh, ganzen ja. sechs Wochen
1: nicht. Kommt mir bekannt vor. Was <lacht> war dir auch so? Ja, wir hatten so, äh, wie nennt man das irgendwie so, Moodle, hieß es bei uns. Da mhm. wurden manchmal so Aufgaben hochgeladen, aber wirklich nur, also manchmal, in so Ausnahmefällen. Mhm. Ich glaube, da haben wir irgendwie so von allen Lehrern insgesamt zwei Aufgaben pro Woche bekommen. Und das war halt so nichts. Mhm. Und in Mathe waren wir auch mega hinterher. Also da haben uns, glaube ich, noch so da hat uns ein ganzes Hauptthema gefehlt. Ähm, aber es ging halt nicht mit Online-Unterricht und dann waren wir alle voll am struggeln. Ja. Und dann war es so, also ich weiß nicht, wie es bei euch war, aber wir hatten vorm Abi dann noch Unterricht. Also wir waren, das war auch irgendwie ein ganz komisches Gefühl, wir waren die einzigen an der kompletten Schule, die halt in der Schule waren, also nur die mhm. Jahrgangsstufe 2. Und da hatten wir dann, glaube ich, noch zwei Wochen lang Unterricht. Stimmt, da war aber <lacht> ja schon wieder verdrängt. Äh, aber nur in den Fächern, in denen wir auch Abi geschrieben haben. Also jetzt nicht irgendwie noch so ja, Sport genau. oder so ein Zeug, sondern... Ja eben nur die wichtigen. Und da haben wir dann, Junge, da wurde uns der Stoff reingedrückt. Das war, boah, das war echt hart. Ich war voll froh, als es dann rum war.
0: Deswegen war es auch ganz gut, dass ich jetzt nicht angefangen habe, online zu studieren, weil ich jetzt nicht die Person bin, die sich dann da hinsetzt und sechs Wochen lang die Disziplin hat, jeden Tag so seine Aufgaben strukturiert zu machen. Und äh, ja.
1: Eventuell hat es ein bisschen reingekackt, aber gut. <lacht> ja, ich war auch. Ich weiß noch, vor kurzem hatte ich auf Snapchat hat immer diesen Jahresrückblick. Mhm. Vor kurzem habe ich den bekommen, wie ich mich mega gefreut habe, dass wir keine Schule haben. Und dann <lacht> weiß ich noch genau, habe ich mir so gedacht, ja, das Abi wird ja eh verschoben. Dann muss ich ja jetzt noch nicht lernen. Ich habe dann irgendwie so, mhm. ich glaube, zwei Wochen vorher angefangen und dann auch nur so halbherzig ja. irgendwie. Weil eben wenn ich nicht dazu gezwungen werde oder so wirklich an einem Arbeitsplatz sitze, oder mhm. dann so zu Hause bin, boah, nee, keine Chance, mhm. kann ich mich nicht konzentrieren.
0: Meine kleine Schwester tut mir so leid, die, hat, oh. weißt du, die, ist,
1: in, die
0: ist in der achten Klasse. Und klar, die Abschlussklassen haben wieder Präsenzunterricht gehabt zwischendrin, beziehungsweise sie hat ja auch mal ein paar Wochen Präsenzunterricht, aber die Kleinen haben Unterricht, die Großen haben Unterricht und die, die so zwischendrin sind. Und dann trifft sie sich auch nicht mit Freundinnen oder so, weil sie sagt, ja, dürfen sie dürfen uns in der Schule ja auch nicht sehen und dann hat sie sich neulich mal mit einer Freundin getroffen und sonst... Ähm, sitzt sie auch nur zu Hause und ähm, trifft sich online mit denen über
1: Discord und so und das, oh, das tut mir so leid. Oh, das ist, glaube ich, echt richtig hart. Die ja. Ich bin so froh, dass wir gerade noch so das nur ein ganz bisschen erlebt haben und jetzt raus sind ja. aus der Schule, weil mhm. eben mein Freund hat eine kleine Schwester und die ist, glaube ich, auch in der achten oder in der siebten bin mir nicht so sicher. Ja. Und da ist eben auch, die hat dann immer, also die war schon seit Monaten nicht mehr in der Schule und macht dann auch nichts mehr und sagt auch, boah, ich habe irgendwie gar keine Motivation jetzt zu lernen und so, was ja auch voll verständlich ist. Ja. Das stelle ich mir echt richtig hart vor, wenn man jetzt noch in der Schule ist, meine ja. Leute. Wenn du sagst, dass du so ein bisschen Probleme hast, ähm, dich so selber
0: zu motivieren, wenn du daheim bist, also zu Hause am Lernen bist, ähm, warst du auch im
1: Homeoffice und wie war das für dich? wenn du im Homeoffice warst? Also ich war so gut wie gar nicht im Homeoffice mhm. tatsächlich, weil, ähm, also man sieht es jetzt natürlich im Podcast nicht, aber ihr müsst euch vorstellen, ich sitze gerade in einem riesen Büro. Also das ist so ein riesen, riesen Raum. Ähm, und da sitze ich halt alleine drin. Und das sind ganz viele andere bei uns, also in der Familienbildungsstätte im Homeoffice. Ähm, aber weil ich halt auch immer so Sachen hier abfotografiere und was filmen und so, ähm, habe ich halt dieses Riesenbüro bekommen und in dem ganzen Gebäude ist nur noch eine andere Person mit mir und wir sind auch immer mit Maske und alles. Ähm, von dem her war es jetzt bei mir nicht nötig. Ich glaube, ich war mal zwei Vormittage im Homeoffice oder so. Mhm. Das war's. Okay.
0: Also, ja. ja,
1: also sehr entspannt, also so, weiß nicht. Die anderen ähm, müssen sich dann immer Laptops mitnehmen und so, damit sie ins Homeoffice können, aber weil ich ja nicht so viel mit der Admin-, Admin Uh, ich kann es so nicht <lacht> aussprechen. Also nicht so mit dem Planen viel zu tun habe, brauche ich das nicht. Deshalb so habe ich hier einen ganz entspannten Job. Ähm, aber okay. bei dir sieht es so aus, als ob du gerade zu Hause bist. Also bist du jetzt nur für den Podcast da oder bist du allgemein im Homeoffice?
0: Nee, ich bin gerade im Moment nur für den Podcast ähm, ah, zu Hause. Okay. Aber ähm, ich war auch im Homeoffice eine ziemlich lange Zeit, vor Weihnachten und auch nach Weihnachten oh, noch. okay. Und ähm, hat seine Vorteile, wenn du einfach zu Hause, beziehungsweise da chillst und so in deinem Schlabberlook und keine ja, Ahnung. Oh, aber echt. Aber irgendwann, da fällt einem so die Decke auf den Kopf und mm, bei mir mm. waren es ja jetzt nur ein paar Wochen. Und ich war echt froh, als ich wieder dann... Äh, in die Volkshochschule gehen konnte. Also ich bin freiwillig ins Homeoffice gegangen, aber trotzdem
1: irgendwann hat es mir so gereicht. Oh ja, das, oh, das kann ich mir voll vorstellen, wenn man die ganze Zeit nur so in seinem Zimmer sitzt, ja. am Schreibtisch und so. Wie ist, ja. also wie läuft es dann aber ab im Homeoffice? Ich kenne mich da nicht so aus. Also ähm, ich werden dir dann ich die Aufgaben zugeschickt oder?
0: Also ich habe ja meine festen Aufgaben, die ich machen, die ich mhm. immer machen muss und mache und die Instagram-Seite von der Volkshochschule. Und äh, eben die E-Mails, die ich bekomme, bearbeite ich und so weiter. Also ich mhm. habe ja praktisch diesen hier Verwaltungsjob. Und ähm, von dem her habe ich, ich dadurch ganz normal meine Aufgaben bekommen. Und ich war ähm, telefonisch halt immer in Kontakt mit äh, meiner Chefin und so weiter und haben da eben abgesprochen und habe hier hauptsächlich vorbereitet für den Podcast. Die seit hier im Homeoffice habe ich richtig viel für den Podcast genutzt, was eigentlich ziemlich positiv war, weil ich in der Volksschule dann ähm, fragt mich immer, ob ich das schon machen könnte, ob ich das schon mhm. machen könnte. Und dann kommst du nicht dazu, mal so dich einfach mal hinzusetzen und so ein bisschen was vorzubereiten. Und ähm, deswegen war das schon ganz gut. Ich habe auch die erste Folge, die ich aufgenommen habe mit noel äh, da war ich auch tatsächlich noch im Homeoffice. Ah, okay. Und ähm, ja, Jetzt ähm, gehe ich eben für die Aufnahmen nach Hause, weil ich hier einfach dann auch meine Ruhe habe und hier nicht vielleicht jemand in den Raum reinläuft, Stimmt, einfach so. Und ja. ja und nachher, wenn wir hier fertig sind, fahre ich aber, oder beziehungsweise ich fahre nicht, ich laufe in die
1: Volkshochschule rüber und dann her. Ja. Oh, rüber? Bisse, wie lange musst du da laufen? Hört sich nach einem sehr kurzen Weg an. Ja, ich laufe vielleicht zehn Minuten oder so. Cool. Das ist, ja,
0: das ist richtig schön, wenn es jetzt morgens schon hell ist und... Dann äh, wenn ich morgens dahin laufe, ich bin neulich mit dem Auto hingefahren und das, das merkt man richtig, ob man morgens die zehn Minuten schon an der frischen Luft war oder nicht, zumindest ich. Und ja, jetzt laufe ich morgens da immer hin und abends wieder zurück und genieße die Sonne und Voll wenn schön. es Sonne gibt. Ja.
1: <lacht> ja ich Bei dir ein weiterer Weg. Ist also zu Fuß, also nicht weit, weil ich bin ziemlich lauffaul, deshalb hm, es geht. Aber irgendwie blicke ich hier nicht so ganz mit den Busplänen durch und so, ich weiß auch nicht warum. Deshalb fahre ich eigentlich immer mit dem Fahrrad und der Hinweg ist super praktisch, weil morgens bin ich noch müde und wenn man so zur Innenstadt läuft, dann geht es ja in Tübingen diesen Berg, also Berg, mhm. so diese Steigung hoch und da fahre ich dann einfach immer mit dem Fahrrad runter und der Weg ist komplett gerade und ich muss nur dann einmal am Schluss abbiegen und dann bin ich beim Büro. Also muss ich fast die ganze Zeit nicht treten. Ähm, mhm. Nur der Rückweg ist dann hart, also da laufe ich immer, weil ich sehe das gar nicht einen Berg hochzufahren, das ist mir immer viel nach der Arbeit. <lacht> ja, aber das mag ich auch morgens, vor allem wenn man die Vögel dann hört, dadurch werde ich mhm. immer, da krieg ich voll die gute Laune, wenn die so einem zusingen auf dem Weg, das finde ich richtig schön.
0: Ja, hier ist jetzt auch in Hechingen die Baustelle am Obertorplatz weg, also latscht man nicht die ganze Zeit durch die Baustelle oh. durch, also mhm. Ja das ist schon echt schön und ja, echt praktisch, weil es so nah ist, weil ich auch mal mittags heimgehen kann oder so, wenn irgendwas
1: ist. Ja, ich stimmt. Was oder,
0: cool. Ja. Jetzt habe ich aber noch eine andere Frage an dich. Okay, okay, okay. Mira ist nämlich unsere Gruppensprecherin. Also wir ähm, sind ja die, die Gruppe eben, die miteinander zu den Seminaren fährt, kann man das so sagen? Mhm. Aus so Teil von Baden-Württemberg und ähm, da wählt jede Gruppe... Zwei Gruppensprecher, so. Zwei GruppensprecherInnen, muss man ja sagen. Super. <lacht> ich bin so schlecht im Gender. Ich denke da immer nicht dran. Ne? Ich auch ja. nicht, nie. Ja. Und du bist eine von unseren GruppensprecherInnen. Mhm. <lacht> ähm, was sind da so deine Hauptaufgaben? Ich habe da ja gar
1: keinen Einblick oder so. Also, ich bin zusammen mit Malte Gruppensprecherin, Gruppensprecher von unserer Gruppe halt. Ähm, und wir bereiten, also, so die Hauptaufgabe ist eigentlich, dass wir Lea und Alexei helfen, die Seminare vorzubereiten. Das macht auch super viel Spaß. Da fragen wir uns immer so: Hey, habt ihr ein paar Ideen und so? Und es gibt auch beim kommenden Seminar wieder ein Kochen zusammen und so. Und da suchen wir das Rezept raus und packen noch so Zeug in diese Tüten, die dann euch zugeschickt werden, so kleine Überraschungen ja. und sowas <lacht> und machen auch wieder einen Freiwilligenabend. Äh, da fehlt uns nur noch das Spiel. Also falls du eine grandiose Idee hast, die nächsten Tage kannst du sie mir gerne schreiben, weil wir wissen noch nicht so ganz, was wir machen sollen. Ähm, das geht aber eigentlich immer mega flux mit diesem Seminarplan. Also da brauchen wir nicht so viel Zeit. Und ansonsten haben wir auch ich so ungefähr einmal im Monat eine Konferenz mit allen anderen Gruppensprechern aus Baden-Württemberg. Ja, aus Baden-Württemberg, muss gerade überlegen. Mhm. Ähm, und da reden wir dann so über regionale Themen, wie zum Beispiel Freie Fahrt für Freiwillige oder das hatte ich, glaube ich, auch mal in die Gruppe geschickt, dass wir das FSJ jetzt an Schulen vorstellen wollen, damit es einfach bekannter wird, weil es ja immer noch viele nicht kennen, so wie ich zum Beispiel vor einem Jahr. Oder ähm. ich. <lacht> ja. <lacht> und Genau, da besprechen wir uns so und haben manchmal sind dann auch Lea oder Alexei dabei. Die letzten Male, muss ich ehrlich sagen, hihihi, war ich jetzt nicht dabei, weil mhm. ähm, das ganz oft an einem Wochenende ist ähm, und ich am Wochenende viel mit meiner Familie mache, weil ich manchmal am Wochenende so heimfahre, weil ich die dann mhm. schon vermisse, wenn ich die lange nicht sehe. Und ja. ähm, eben, obwohl ich immer alles planen muss, also so für mich planen muss, verpeile ich dann ganz viel und jetzt die letzten mal habe ich es immer verpasst also ich bin nicht so die Vorbildgruppensprecherin, aber es macht trotzdem sehr viel spaß und eben ist es auch cool dann zu sehen nach beim letzten mal haben wir so gutes feedback bekommen und es macht dann auch total viel spaß wenn man so merkt hey die gruppe freut sich voll über das was wir da geplant haben und so weil wir uns auch immer gedanken machen hey wie könnte das denn ankommen haben die da bock drauf oder denken die sich eher so bitte nicht bitte macht das nicht ja wir haben, uns, wir haben euch dieses Mal auch wieder was in die Umschläge reingepackt. Da bin ich mega gespannt, wie es euch gefällt. Ich finde es mega geil. Äh, haben wir uns zwar Mühe gegeben, deshalb kannst du gespannt sein. Ja, ich bin mal gespannt. <lacht> <lacht> wie fandest du, also fandest du das persönliche Seminar oder das Online-Seminar besser? Das persönliche. Ich auch, ganz ja. klar.
0: Ja, Ich fand, ähm auch wenn wir die Workshops hatten und so. Also ich fand auch, also am besten fand ich tatsächlich persönlich vor Ort. Ich fand aber auch dieses gesplitt, also dass es dann gesplittet war, fand ich jetzt auch nicht, sch mhm. nicht schlimm oder nicht so schlecht. Aber nur online, das fand ich richtig anstrengend. Oh, ich ja. war dann immer richtig fertig abends, das war und ähm, ja, du lernst halt die Leute echt nicht kennen oder so. Also ja, ich hatte jetzt auch nicht so viel Kontakt zu den Leuten da eben beim beim Präsenzseminar und dann ist es halt echt schwierig, da irgendwelche Kontakte zu knüpfen oder so finde
1: ich jetzt, weil zum Beispiel wir beide hatten auch überhaupt keinen Kontakt ja, vorher gar nicht ja. und das ist eben finde ich voll schade, weil wir sehen ja gar nicht so eine große Gruppe, mhm. aber ich weiß nicht online ist es also finde ich ist es immer noch mal voll anders, wie wenn man sich jetzt persönlich so von Angesicht zu Angesicht unterhält. Ja. Ähm, und deshalb, ich habe immer noch Hoffnung, auch wenn es sehr unwahrscheinlich ist, aber ich gebe die Hoffnung nicht auf, dass das letzte Seminar noch persönlich stattfindet. Mm. Oder zumindest einen Tag davon oder so, weil das wäre so ja. schön.
0: Ja. Und mir tat es halt auch für die Workshop-LeiterInnen mega <lacht> leid, weil die Workshops, also an sich, gut, wir haben ja jeweils immer nur einen gemacht, aber auch die Ergebnisse, die man dann gesehen hat oder ähm, keine Ahnung, wenn die Leute sich vorgestellt haben oder so, dann dieses waren alle so nett und so, alles so mhm. richtig interessante Inhalte und so und ähm, allein schon bei uns im Workshop war es so, dass wir dann am Ende alle nur da gesessen sind und alle so richtig ausgelaugt waren und unsere äh, Workshopleiterin leiterin ist so richtig äh, motiviert und hat versucht, uns so zu motivieren und ähm, ja, ich habe es auch echt versucht, aber ich glaube, man merkt es halt schon, dass da irgendwann die Luft dann raus ist. Mhm. Wenn man, wenn das mal ein oder zwei Tage sind okay, aber eine ganze Woche war halt schon echt heftig.
1: Ja, eben, das ist dann volles Wort. Wort. Wir haben wir nächstes Mal sogar sechs Tage, oder? Mhm. Halleluja. Das ist, bin echt gespannt, wie es wird. Also ich freue mich auch so, die anderen alle wiederzusehen, aber hm, ja. Mal gucken. Und
0: ich muss auch sagen, ähm, wegen dem ersten Workshop bin ich ja überhaupt auf die Idee gekommen mit dem Podcast, weil Stimmt. ich war ja bei einem äh, Radio-Workshop, und äh, da haben wir so kleine Interviews gemacht und äh, Schneiden geübt und solche Sachen. Und äh, wenn wir das nicht gemacht hätten, ich wäre niemals auf die Idee gekommen, einen Podcast
1: zu machen. Also Ich habe mich nämlich schon gefragt, wie du auf die Idee gekommen bist, weil eben so Podcast, also das kennt man ja, aber ich wäre da nie drauf gekommen. Ich finde es voll cool, aber irgendwie war das gar nicht so in meinem Kopf, dass man das ja machen kann. Ich weiß nicht. Ja, ursprünglich, äh, ich hatte das eben mit meiner Chefin dann auch besprochen, weil
0: ich ja eigentlich eben so ein Filmevent machen wollte, was mhm. ja aber wie Corona einfach nicht geht. Und ähm, dann meinte sie, das stimmt, da war, da war Alexei da. Und ähm, die kommen ja immer und besuchen einen mhm. einmal und gucken halt, ob alles gut ist und so und reden mit einem. Und er hatte dann eben mit meiner Chefin gesprochen, dass äh, ja vielleicht lieber irgendwas mit äh, Film also so veröffentlichen oder Audiodateien veröffentlichen, irgendwie sowas in der Richtung vielleicht ähm, geschickter wäre. Und so bin ich dann eben auf den Podcast gekommen. Also so ein bisschen mit angeschubst von meiner Chefin und von Alexi. <lacht> Aber ähm, wenn ich den Workshop nicht gemacht hätte, hätte ich das gar nicht so in Erwägung gezogen. Mhm. Aber so wusste ich das. Also
1: schneiden ist jetzt keine große Sache und so. Deshalb, ja. Wie lange brauchst du so ungefähr von Anfang bis Ende für eine Folge, also mit Planung und dann hochladen und alles? ich bin da mega neugierig, ich fand das mega cool. Also
0: das kommt immer drauf an. Jetzt so wie wir das gemacht haben, wir haben es ja jetzt ziemlich spontan gemacht mhm. und du hast so geschrieben so, hey, ich hätte voll wäre das okay für dich? <lacht> Habe ich gesagt, ja klar, gern, freue ich mich. Habe ich ähm, mir ist ja so ein paar Notizen gemacht und überlegt, über was wir quatschen könnten mhm. und... Keine Ahnung, vielleicht war das insgesamt eine halbe Stunde Vorbereitung. Dann quatschen wir jetzt. Keine Ahnung, wie lange sind wir jetzt schon dabei? Oh, schon fast eine Dreiviertelstunde. Stunde oh, okay. <lacht> Gut, äh, ähm. Ja, keine Ahnung. Wenn wir nachher, weiß ja nicht... Wenn man nachher dann, keine Ahnung, eine Stunde quatscht und dann mit äh, Rausschneiden von allen möglichen Ähm und ähm und Versprechern, keine Ahnung, braucht man da ungefähr das anderthalbfache davon, also anderthalb, zwei Stunden ungefähr uh, okay. brauche ich da. Ja, wenn ich dann noch praktisch die Musik vorne, hinten und was weiß ich nicht alles, dann sind es auf jeden Fall zwei Stunden mit Schneiden. Und ja, dann äh, mache ich ja meistens noch so einen kleinen Teaser für Instagram, aber das ist auch ganz schnell erledigt dann. Und dann gibt es aber noch so größere Projekte, also ob ich genau sagen darf, was es ist, mache ich jetzt nicht, mhm. aber wir haben ein Projekt, wo ein paar Dozenten äh, involviert, DozentInnen <lacht> involviert sind und ähm, da sind wir jetzt, da hatten wir ein erstes großes Vortreffen, das ging zwei Stunden, oh, wow. dann arbeitet jetzt jeder zwei Wochen für sich selber, dann gibt es noch ein zweites Treffen, mhm. das dauert wahrscheinlich noch mal eine Dreiviertelstunde und dann die Aufnahme und das Schneiden, weil es ja dann eben mehrere Tonspuren sind. Also es sind drei Dozentinnen, äh, drei Dozentinnen, <lacht> dauert dann, ähm, ja, auch bestimmt nochmal drei, vier Stunden. Boah, also das können wir auch nicht am Stück machen. Ja, aber das wird, also wenn das alles klappt, dann wird es richtig mega. Dann
1: ich erfährst du natürlich spannend. auf unserer Insta-Seite <lacht> davon. Muss ich drauf gucken, immer. <lacht> hey, das hört sich aber echt cool an. Boah. Und wann ist es so ungefähr fertig, dass ich weiß, wie lange ich noch warten muss da drauf? <lacht> oh. also
0: wahrscheinlich der Aufnahmetermin ist Mitte Mai. Okay. Dann wird es wahrscheinlich Ende Mai veröffentlicht. Mal schauen, ich bin je nachdem spannend. wieder Zeitplan, ob der sich <lacht> nochmal verschiebt oder nicht. oder ja. Gut an. Cool. Es ist halt, je mehr Leute immer involviert sind, desto schwieriger ist es immer mit Terminfindungen, wobei unsere Dozenten ja jetzt gerade im Moment auch ein bisschen... Schwimmen, wegen, weil ja keine Präsenzveranstaltungen stattfinden und zumindest unsere Online-Angebote nicht so sehr angenommen werden. Mhm.
1: Ich weiß nicht, wie das bei euch ist. So teils, teils manche Sachen. So Wir haben ein einziges, Persön nee, zwei persönliche Angebote. Einmal diese Kindergruppe und dann machen wir mhm. immer so einen Bewegungsraum. Und die zwei Sachen werden krass angenommen, aber so mhm. online... Ist immer nur so. Also manche Kurse sind ausgebucht, die dann halt auch mega beliebt sind, so in Person. Aber wenn man versucht, neue Sachen vorzustellen, das kommt dann eher nicht so an. Also irgendwie, ich glaube, das sind dann halt so die Stammkundenmäßig die dann auch online mitmachen. Ja. Aber sonst läuft es jetzt nicht so mega, leider.
0: Ja, bei uns leider auch nicht. Mhm. Es, es ist besser geworden. Und äh, wir haben auch eine Dozentin, eine italienische Dozentin, die sich da so richtig reinkniet und äh, oh. sich so richtig die Mühe macht und dann auch mit den Teilnehmern stundenlang telefoniert und erklärt, was sie machen müssen mhm. und wie sie es machen so müssen schön. und so. Ja, der ähm, ist es ganz wichtig. Und ähm, bei so Dozenten, die haben dann schon auch ein paar Kurse, die dann laufen. Aber wir haben auch ähm, eine neuere Dozentin, die... Ähm, der ich auch schon eine Podcast-Folge aufgenommen und sogar veröffentlicht
1: habe,
0: mhm. ähm, die ja eben noch nicht so lange bei uns ist und noch nicht so lange Kurse macht. Und für so Leute ist es halt schwierig, weil sie, wenn sie noch keine Stammkundschaft so, haben, ja,
1: klar, stimmt. Dann ist echt ein bisschen los. Ja, ja. ja wir Aber hatten gut. Also, ich hatte am Anfang noch die Hoffnung, da also Tübingen ist ja eben Modellstadt und da hatte ich irgendwie die Hoffnung, dass wir vielleicht auch so mit aufgenommen werden und dass man dann bei uns an Angeboten teilnehmen kann, aber irgendwie also die Volkshochschule auch nicht. Also das war halt dann wirklich nur für Läden und Gastronomie. Ähm, deshalb ist es natürlich auch schade. Ich habe so voll gehofft, dass mal wieder ein bisschen Leben reinkommt, aber war wohl nix.
0: Wie läuft denn das mit dem Modellstand? Also ich habe nur mitbekommen, dass man da sich irgendwie testen lassen kann und dann so, eine, so ein Tagesticket bekommt und dann praktisch einkaufen gehen kann oder...
1: Mhm. Genau, also hast du es eigentlich schon auf den Punkt gebracht. Ähm, es gibt relativ viele Teststationen in der Innenstadt. Also auch außerhalb kann man sich so bei Apotheken bei ein paar testen lassen, aber in der Innenstadt gibt es so gefühlt alle 30 Meter eine Teststation. Und inzwischen ist es sogar mit so einem QR-Code. Und dann mhm. geht man dahin und lässt sich kurz testen. Und dann kriegt man so ein Armband um und dann darf man direkt gehen. Und das scannt man dann ab. Und sobald dein Test ausgewertet wird, zeigt es an, ob du positiv oder negativ bist und dann immer, wenn du in den Laden reingehst, sagen die, stopp, 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 wir müssen erst ein Armband scannen, dann gucken die und wenn negativ steht, dann darfst du rein. Natürlich immer noch mit Mundschutz und Hände mhm. desinfizieren und so, weil der Schnelltest ja nicht 100% sichert ist, aber eben sonst geht alles. Also die ganzen Läden in der Innenstadt haben offen und es ist echt cool. Also ich habe es noch gar nicht so ausgenutzt, weil ähm, ich unter der Woche halt immer bis zu so um fünf oder sechs arbeit und danach habe ich jetzt nicht mehr so bock in die stadt zu gehen ja. ähm, aber mal so am wochenende ins café sitzen oder so das ist schon fühlt sich voll gut an irgendwie <lacht> und am anfang war es total krass ähm, jetzt ist es ja so dass es nur noch leute aus dem tübinger gebiet machen dürfen also nur noch die mhm. dürfen sich hier testen lassen muss man auch immer den ausweis zeigen und alles aber am Anfang war das ja für alle. Und Tübingen war so voll, also wirklich die Straßen. Ich habe so lange nicht mehr so viele Menschen gesehen. Am Anfang war ich mega überfordert. Ich war so, wo kommen alle her? Ich habe noch nicht so <lacht> viele Menschen gesehen. Was ist los? Ich habe mich da voll entwöhnt gehabt. Und da ging es richtig ab. Da waren dann auch teilweise, musste man 40 Minuten warten, bis man getestet wird und so. Und seit es aber geregelt wurde, jetzt kann man da eigentlich, ist es ist so ein... Test und also so, wie man bei McDonald durchs Drive-In fährt, gefühlt. Also, so man geht hin und lässt sich so das in die Nase machen, dann darf man direkt wieder weiterlaufen. Das ist echt praktisch. Das ist richtig witzig. An. <lacht> ja,
0: ja, wobei die Testerei, also gut, ich sehe es ein, dass, dass es echt sinnvoll ist, aber mhm. nervig ist es halt echt trotzdem. Und wir müssen oder halt, wir testen uns in der Volkshochschule auch zweimal in der Woche. Mhm, wir auch. Und, oh, jedes mal wenn das jemand anders bei mir macht ist es gar nicht so schlimm
1: mhm. aber wenn ich es bei mir selber mache, dann muss ich jedes mal so hart niesen ich auch ich dachte oh. schon ich, oh, krass dass es bei dir auch so ist und irgendwie so bei den anderen ist es voll angenehm weil das geht ja auch nicht mehr irgendwie jetzt bis in dein kleinen hirn rein sondern nur so vorne an der nase wenn ich das bei mir mache ich fange immer fast an zu weinen weil das mich so kitzelt und dann tränen meine augen und alles das ist, ja, boah, mir auch. ich bin immer froh wenn es vorbei ist ja Wobei ja, es, es gibt schon Schlimmeres. Mhm, und die, stimmt, auch. Ich habe manchmal die Minute, dass ich schon so Hornhaut in der Nase habe, weil ich so oft das testen lassen muss. <lacht> Dann bin ich so vor, okay. Ja, aber
0: jetzt nochmal zu dem Modellstadtgedöns. Mhm. Fun funktioniert es oder. Weil, Wie keine Ahnung, du? ich habe irgendwie gelesen, dass ähm, Tübingen jetzt irgendwie doch nicht mehr Modellstadt bald sein soll oder keine Ahnung, ob ich das mhm. richtig mitbekommen
1: habe. Also jetzt gerade, ich gucke immer auf, auf Instagram, da gibt es so eine Seite, die heißt irgendwie das Ding Tübingen oder so. Und da posten die immer die Inzidenzwerte für die Städte und nicht nur für den Landkreis, sondern immer so für nur die Stadt. Und da gucke mhm. ich immer und Tübingen hat halt gerade einen krank hohen Wert, also irgendwie 182 oder so. Deshalb ist es so, dass, also es wird hier irgendwie, ich bin da gar nicht so up to date, muss ich ehrlich sagen, aber ich glaube, die Tage wird nochmal so neuer Grenzwert von der Regierung festgemacht und wenn wir den dann überschreiten, dann wird auch wieder alles zugemacht, weil es ja einfach zu hoch ist. Aber sonst, ich glaube, es wird jetzt sogar schon zweimal verlängert, weil der Boris Palmer, der Bürgermeister, der hängt sich da mega rein mhm. ähm, nur ist jetzt bei uns, weil das war am ersten Wochenende so, wo alles offen war, dann sind alle Leute raus auf die Straßen, alle haben gefeiert und der Park war voll und die Stiftskirche, da trifft man sich auch ganz oft, die war auch, also das war eine Menschenmasse und das ist natürlich klar, so tagsüber testen und dann abends, wenn dann alle auf einem Haufen hocken, dann bringt das ja auch überhaupt nichts. Nee. Äh, und da hat der dann so eine Ansprache gehalten und deshalb gibt es jetzt darf man keinen Alkohol mehr in der Öffentlichkeit trinken in Tübingen und ab 20 Uhr wird auch nirgendwo mehr also ausgeschenkt und so, um das halt zu vermeiden. Und Ausgangssperre gibt es jetzt eben auch, trotz Modellstadt. Ja. Ähm, eben, also so ganz frei ist es nicht, aber sonst mit dem Einkaufen klappt es echt gut, so von dem, was ich mitbekomme.
0: Ah ja, die gute Ausgangssperre. Boah, aber nee. <lacht> also... Ich finde es so sinnlos. Soll mir mal einer den Sinn davon erklären.
1: Vor finde ich das Unnötigste. Also das ja. verstehe ich. Ich verstehe es einfach nicht so. Nee,
0: weil ganz ehrlich, dann, keine Ahnung, treffen sich die Leute mit ihren Freunden trotzdem ja, am eben. Wochenende. Ich meine, sind ja sowieso immer dann mehr Leute als erlaubt oder selbst wenn es jetzt nur eine Person ist und die würden jetzt draußen sitzen und grillen, keine Ahnung, und da bis um, keine Ahnung, bis um Elfe hocken und dann fährt er wieder heim dann okay, aber jetzt mit der Ausgangssperre bleibt er da und übernachtet da. Ja, eben. So, ich, der fährt dann deshalb ja nicht um neun heim, dann, dann schläft er halt da. Und dann ist ja auch niemand geholfen damit. Mhm, voll. Und ich sag's mal so, in meiner Situation ist es jetzt so, ich habe einen Freund, der ist Fernverkehrfahrer. Mhm. Das heißt, wir sehen uns eigentlich nur am Wochenende. Jetzt, ist der, jetzt hat der Kunden hier bei uns in der Nähe und ähm, dann kommt er da und dann fährt er daher. um Keine Ahnung, um 18 oder 19 Uhr ist er dann fertig. Und dann kann ich dahin gehen zu ihm und dann muss ich aber um, um 9 wieder zu Hause sein. Ja, und
1: so blöd. ich bin jetzt
0: nicht auf irgendeiner Corona-Party oder so. Ich treffe eine andere ja, Person, eben. die eh offiziell mit mir zusammen als ein Haushalt gilt. Mhm. Weil
1: Paare, die nicht zusammenwohnen, ja jetzt als ein Haushalt ja, gilt. klar. Nee, das find, oh. ich finde es so doof, vor allen Dingen, ich finde es auch mega kontraproduktiv, weil mhm. inzwischen ist ja ganz gutes Wetter und sonst, keine Ahnung, wenn man sich jetzt mit einer Person trifft, ich würde dann auch eher rausgehen oder so. Ja. Aber wenn es so Ausgangssperre, eben wie gesagt, dann trifft man sich natürlich drinnen und dann steckt mhm. man sich auch viel leichter an. Und ich denke halt, die Leute, die abends, also die in einer größeren Gruppe was machen, die machen trotzdem was so, also halt dann irgendwo versteckt mäßig, ja. also glaube ich zumindest, und die, die nichts ja. machen, können dann halt nicht mehr irgendwie spazieren gehen und so. Das, ich fände das so für einen Arsch.
0: Ja. Man. Genauso wie die Sache so, was ich so, ich fand's so sinnlos. Man durfte ja eine Zeit lang nur im eigenen Bundesland Urlaub machen.
1: Mhm. Aber nach Mallorca fliegen. Ja. Ich war so, hallo, Entschuldigung, äh, ist jetzt irgendwie Mallorca ein Teil von Baden-Württemberg oder habe ich was verpasst? Also, ja, eigentlich, glaube ich, eigentlich schon. Ja, so gefühlt echt, aber es ist so unsinnig. Ich finde es ja. mega komisch. Hm ja. Da über manche Sachen kann man sich da ein bisschen aufregen. Ja. Momentan, ich probiere immer, das so alles wegzuignorieren. Also ich halte mich mhm. schon an die Regeln, aber dass ich mir das nicht so dauernd im, ins Gedächtnis ruft, weil ich ja. habe gar keine Lust mehr. Aber irgendwie die Zahlen, die sinken so überhaupt nicht und ich bin so, ach, es reicht doch so langsam, Leute.
0: Ja, ja, sehe ich genauso. Und ich bin echt gespannt, wie das läuft im September mit der Bundestagswahl. Oh, ja. Mhm. Ich habe da echt ein bisschen Schiss. Also, ja.
1: Oh, oh. oh Gott, ich kann es gar nicht einschätzen. Ich bin ein Puh.
0: Also ich schätze, dass es da eine Partei gibt, wo die ganze Situation gerade richtig in die Karten spielt. Weil viele Leute jetzt, genauso wie... Mich jetzt, sie, als ich das gehört habe mit der Ausgangsbeschränkung, mich das so richtig genervt hat. Mhm. Und da gibt es ja eine Partei, die hier so, ja, weg mit den Masken und Ausgangsbeschränkungen ja. brauchen wir nicht und so. Und lauter solche Sachen. Und ich glaube, dass die halt, dass die ganze Situation für die halt echt... Ähm,
1: ja, das stimmt. Das ist, also ich glaube schon, dass die dann einige Prozent mehr bekommen. Aber ich hoffe es nicht. Ich bin so, nee, komm. Ja. Weil, keine Ahnung, da habe ich, also da wähle ich lieber eine Partei, die sagt, okay, für immer Ausgangssperre, als dass ich so eine ja. Partei wähle. Ja. Also, ja. also so Corona ist ja scheiße, aber es geht noch schlimmer, weißt du, wie ich meine? Deshalb, ja. ah, ich habe echt ein bisschen Bammel.
0: Ja, aber es sind halt auch echt die Leute manchmal. Mein Bruder ist, ähm, der ist Profischwimmer zum Beispiel. Oh, wow. Und, ähm, der hat in, in seiner Mannschaft, hätten die, wären die eigentlich auf irgendeinen Wettkampf gegangen, haben sie jetzt aber abgesagt, weil irgendwo auch irgendwelche Corona-Fälle aufgetreten sind. Ich, ich wollte es ehrlich gesagt gar nicht so genau wissen. <lacht> ja. Auf jeden Fall hat meine Mom dann erzählt, dass in der WhatsApp-Gruppe dann eine Mutter geschrieben hat, ja, ähm, das kann doch überhaupt nicht sein, wir verbauen die Zukunft von unseren Kindern und ähm, das können wir denen doch nicht antun und keine Ahnung. Und ich denke mir so, es ist eine weltweite Pandemie. Da kommt es jetzt auf den einen oder anderen Wettkampf jetzt
1: ehrlich gesagt auch nicht an. Der ist halt echt so. Und, also, also, ja. Ja, manche, so wenn die dann so mega ausrasten, da denke ich mir auch so, okay, ich meine, also ich bin optimistisch. Ich glaube jetzt nicht, dass die Pandemie für immer ist. Kann man nee. das ja auch in einem Jahr noch nachholen oder in zwei oder ja. so. Ja, ja.
0: Gut, ich denke, das wird uns schon eine Weile noch verfolgen. Also ich glaube, vor allem die Masken-Sache. Oh ja. Aber ich habe auch kein Problem. Ich, wir hatten es vorher auf der Arbeit auch davon. Ich habe echt gar kein Problem mehr mit den Masken. Am Anfang war das schon so ein bisschen, wo du noch mhm. gar nicht dran gewöhnt warst. Dann kriegst, hast du schon weniger Luft bekommen. Aber ganz ehrlich, mittlerweile ist man dran gewöhnt und
1: hat man die eh überall dabei. Ja, und ganz ehrlich, klar. dann zieht man halt die Maske auf. Ja, stimmt. nee ich bin Ich habe mich auch mega dran gewöhnt. Also irgendwie... Bei mir ist es voll so, wenn ich irgendwie einen Film schaue und die sind da in einem Supermarkt und ich denke mir immer so, so der erste Gedanke ist so, hallo, wo ist die Maske? Gehst wo ist die Maske? Ja, genau. So oft ohne Scheiß oder auch auf Bildern von früher, also so von ja. vor einem Jahr. Wenn ja. da so Menschenmassen waren, bin ich immer so, hä, hey, warum, warum sehe ich keine Masken, Leute? Ja. Ähm, aber bei mir, mir fällt es immer auf, also ich finde es so, also kriegt man da ja mega gut Luft durch, aber manchmal schlafe ich, dann muss ich mit dem Fahrrad richtig schnell zur Arbeit fahren und dann schließe ich es ab und gehe ins Büro und da habe ich dann die Maske auf und dann geht die immer so in meinen Mund rein, wenn ich so atme. Dann ist das ein bisschen eklig. <lacht> aber ja. sonst finde ich das auch, also das finde ich so voll am angenehmsten von der ganzen Pandemie. Weil ja. eben ich sonst, ich werde immer mega schnell krank, also schnupfen Husten, Fieber, ich habe also immer alles jeden Winter mhm. und diesen Winter nicht. Und ich glaube, dass es halt eben auch an den Masken liegt, weil da kommen ja gar, also nicht nur die Corona-Viren gehen da nicht durch, sondern die anderen auch. Und das ja, ist sehr ja. praktisch. Das finde ich cool.
0: Ja, so geht es mir aber auch. Also mein Immunsystem ist ein bisschen mau <lacht> ja. und äh, ich bin eigentlich so durcherkältet mhm. über den Winter immer so mal ein bisschen mehr, mal ein bisschen weniger, aber so ein Schnupfen habe ich eigentlich immer. Und dieses Jahr ging es echt voll klar. Also ich hatte, gut, durch die Kinder von meiner Schwester, die sind viel bei uns zu Hause und die sind im Kindi und die bringen mhm. dann natürlich auch die Rotznase mit heim. Aber ähm, ansonsten ging es eigentlich voll klar. Cool. <lacht> also ja, hat nicht alles nur seine negativen das Seiten.
1: Das
0: stimmt.
1: Oh, ich hoffe, wir können im Sommer wenigstens ein bisschen was machen. Ja, oh. Das, weil letzten Sommer war es ja mega easy eigentlich. Da ging voll viel mhm. und deshalb habe ich immer noch die Hoffnung, dass es diesen Sommer vielleicht irgendwie auch so ist, dass dann ja, wenigstens, ja. der, also Masken und so natürlich noch, aber dass man, das vielleicht der Lockdown weg ist oder dass man eben zu zehnt oder sowas machen darf. Das wäre Hammer. Wie absurd sich das anhört ja, zu zehn irgendwas zu machen. Ey, wenn ich mir das vor einem Jahr erzählt hätte, so, ich hätte gedacht, was ist mit der los, was quatscht die ja. mir hier ans Bein. Aber ja. Voll merkwürdig. Mann. Ja. <lacht> oh, ich hab voll Durst vom Reden. Ich muss das trinken. Also dann, danke Hi. für das nette Gespräch. Vielen Dank, dass ich daran teilhaben durfte. Das hat ja, mir natürlich. Sehr viel Spaß gemacht. Ich, ich habe mich sehr, sehr gefreut, dass du gefragt hattest. <lacht> ja, danke echt nochmal. Ich find's voll cool. Dankeschön und
0: dir auch noch und dann einen schönen Feierabend. Danke, schönen Hausfrau Viel Spaß <lacht> bei deinen
1: Hausfrauenaktivitäten. Oh, ich freue mich schon super. XD <laughs>